0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous
1: sommes à Tokyo, le 19 octobre 1941. Et au petit matin, l'amiral Isooku Yamamoto se rend au siège de l'état-major de la marine impériale japonaise. Où il est très déterminé, Yamamoto veut emporter une décision qu'il défend depuis longtemps, depuis des mois. Il veut convaincre cet état-major japonais d'attaquer la base militaire de Pearl Harbor. Yamamoto est, comme tous les membres de l'état-major, c'est un, un nationaliste, hein, c'est un défenseur de l'expansion territoriale du Grand Japon. Il a derrière lui toute une longue carrière. Ça fait 35 ans qu'il sert la marine japonaise. Il a 57 ans à l'époque. C'est un des personnages les plus respectés de, de cette marine japonaise. Contrairement à la plupart des, des personnes qui composent l'état-major, lui connaît bien les états unis Il a étudié dans les meilleures facs, dans les meilleures universités américaines. Il il connaît les théories militaires enseignées euh, là-bas aux officiers américains et son plan a longuement mûri. Euh, C'est ce plan qu'il vient défendre dans cette matinée du 19 octobre. Alors, L'état-major est d'abord hésitant. Ce qui est certain, c'est que tous souhaitent faire la guerre aux états unis Mais après, il y a toutes sortes de façons de mener cette guerre. L'état-major souhaite faire la guerre dans... Euh, comment dirais-je D'une manière peut-être plus conventionnelle. Les états unis ne sont pas un pays comme les autres. Yamamoto sait que l'armée japonaise ne peut pas défier l'armée américaine pendant plusieurs années. Il n'y aura jamais... Le, le, ils ne seront jamais assez nombreux, assez équipés. Il défend l'idée d'une frappe très forte qui pousserait les Américains à se retirer ?» Voilà ce que dit l'amiral, je le cite. « Je crois fermement que la chose la plus importante que nous ayons à faire en cas de guerre avec les états unis est d'attaquer farouchement et de détruire le gros de la flotte américaine au début de la guerre, de telle sorte que le moral de la marine et du peuple américain soit irrémédiablement détruit. » Conception qui donc reposerait sur la surprise. Une attaque sans qu'il y ait eu la moindre déclaration de guerre entre parenthèses, on est totalement en dehors des clous, en dehors de toutes les règles internationales. L'amiral est conscient que son plan dérange un certain nombre de ses, de ses confrères. « Si vous demeurez en désaccord avec ce que je défends ici, dit-il, je démissionnerai de mes fonctions. » Et Yamamoto est parfaitement conscient que la marine ne peut pas se permettre de perdre un, ami un amiral à ce point apprécié, dans une période qui est la période la plus cruciale de la guerre. Et c'est bien qu'on ne, qu ne le renverra pas dans ses foyers. L'état-major lui demande de s'absenter, le temps que tout le monde délibère, et après quelques minutes, on invite Yamamoto à rentrer dans la pièce. Et eh bien, c'est ici qu'il apprend que dès, dès à présent, on va lui confier la mission dont il a parlé, la mission qu'il a exposée, et on va la conduire exactement selon ses plans.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: C'est la mine satisfaite que Yamamoto a regagné sa voiture. Ça faisait des mois qu'il se préparait. Il faut le dire, peu à peu, le contexte devenait favorable à l'organisation qu'avait prévue Yamamoto. Un jour avant cette réunion, du 19 octobre, le Premier ministre Konoe a été remplacé par le général Tojo, qui est un farouche partisan d'une entrée rapide en guerre contre les États-Unis. Donc c'était juste le bon moment. Et puis, bien qu'il ne soit pas encore officiellement engagé dans le combat... Euh, C'est vrai que le, la, la puissance américaine retire de nombreuses troupes du Pacifique pour les, les concentrer sur le front européen. Donc, euh, il est évident que ça tombait pas mal non plus. Hélène Arter a écrit dans Larbor*, le livre est paru chez, chez Talandier. Le 7 avril 41, soit cinq mois plus tôt, un quart de la flotte du Pacifique est versée dans celle de l'Atlantique. Le président Roosevelt juge le théâtre européen prioritaire alors que la Grande-Bretagne lutte seule contre l'Allemagne nazie et que la guerre sous-marine menée par les Allemands menacent les intérêts anglo-saxons. On est bien conscient à Washington qu'on ne va pas pouvoir rester en dehors de cette guerre bien longtemps, seulement il faut arriver à convaincre la population, bien entendu. Les dernières actualités militaires prouvent que le plan de l'amiral Yamamoto est possible. Jusqu'ici, il était considéré comme très très difficile d'aller torpiller une marine complète depuis les airs. Sauf que le 12 novembre 40, à Tarente, en Italie, les Anglais coulent, avec seulement 21 bombardiers, la moitié de la marine italienne. Et ça a duré euh, très peu de temps, ça a duré une heure. Et la rate de Tarente possède les mêmes caractéristiques que celle de Pearl Harbor. De plus, le temps joue contre la puissance japonaise. Au mois de juillet 1941, les Japonais envoient pas mal de troupes en Indochine française. Les Américains réagissent en interdisant l'exportation de carburant au Japon. Donc si on veut pas que les stocks ne soient vite à sec, il va falloir réagir le plus vite possible. Dans le sud du Japon, Yamamoto exige que tous les pilotes appelés à participer à l'attaque finale s'exercent à torpiller des cibles dans des eaux aussi peu profondes que peuvent l'être les eaux de, de Pearl Harbor. Et quatre fois sur cinq, les pilotes atteignent leurs cibles. C'est ainsi plus de 440 pilotes qui s'exercent quotidiennement pour aller causer les plus grands dommages sur l'île de Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. L'attaque est fixée. Elle est fixée pour une date que vous connaissez forcément pour le petit matin du dimanche 7 décembre 1941. L'ouverture de l'école du scandale de Samuel Barber, l'orchestre symphonique de Lucerne, était sous la direction de James Caffigan.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Je l'ai dit un peu allusivement, peut-être que je reprécise où se trouve bien sûr cette base américaine aéronavale de Pearl Harbor. On est sur l'île de Oahu qui est la plus grande, la principale des îles de l'archipel de Hawaï bien entendu. Et au petit matin du 7 décembre 1941, donc euh, il y a 80 ans, jour pour jour, euh, on est plutôt tranquille à Hawaï. Rien ne laisse présager sur place la catastrophe qui se profile. Les paysages, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, sont conformes à une image de carte postale. L'île de Oahu est un paradis surarmé mais la base de Pearl Harbor est profondément calme. Les ondes de la radio Honolulu diffusent du jazz en ce dimanche matin, semble une belle matinée, comme les autres. Sauf qu'au même moment, <coughs> si vous vous déportez à 200 000 au nord de Pearl Harbor, vous avez six porte-avions, deux cuirassés, trois croiseurs et neuf destroyés qui sont en train d'approcher et qui approchent à la plus grande vitesse possible. Ça fait 10 jours que cette incroyable armada japonaise a quitté les îles Couril. Je cite Jean-Jacques Antier dans, dans Historia. Les Japonais redoutaient tellement de manquer l'effet de surprise que leur plan prévoyait l'annulation de l'opération si la flotte était découverte avant le 6 décembre, veille de l'attaque, d'où l'ordre barbare de couler tout bateau rencontré, même neutre. A noter que 28 sous-marins sont simultanément déployés autour des îles Hawaï, avec ordre de couler tout bâtiment susceptible de surprendre la force principale. Vous avez bien compris que le maître mot de tout ce que nous sommes en train de revivre là, le maître mot, c'est là surprise. Donc, si vous avez la mauvaise idée, même si vous n'êtes qu'un petit bateau de pêche tout à fait neutre, si vous avez la mauvaise idée de vous trouver sur le chemin de cette armada qui est en train de fondre littéralement sur, sur euh, Pearl Harbor, eh bien, évidemment, il va falloir vous supprimer. Les Japonais sont persuadés hein, que cette surprise, c'est la clé de tout. Plus les dégâts seront élevés, moins les états unis pourront se battre et plus les Américains seront forcés à négocier rapidement une paix, ce qui est bien sûr le but stratégique pour ne pas dire politique, de, de l'Empire du Soleil levant. À 6h du matin, l'ordre de décollage a été envoyé, 181 avions, 181, première vague euh, vont décoller. Et évidemment, il y a une espèce de ferveur, on est dans ce, ce Japon nationaliste chauffé à blanc, hein. acclamation frénétique sur tous les ponts. À 7h40, les aviateurs japonais, ça y est, sont en vue de l'archipel d'Hawaï. Les Japonais savent tout à fait que, à 8 heures du matin tous les dimanches, sur l'ensemble des bâtiments de la flotte, les marins sont à l'arrière pour saluer le pavillon. Ça, ce sont des raisons de protocole militaire. Eh bien, c'est à cette heure-là, justement que l'aviation japonaise surgit dans le ciel d'Hawaï. C'est tout à fait sidérant. Un haut-parleur annonce Attention « Attention branle bas de combat Attaque aérienne Ce n'est pas un exercice !» Mais oui, il y en a tellement d'exercices qu'il faut préciser. Jean-Jacques Antier nous dit « L'objectif prioritaire pour 48 bombardiers de la première vague est le groupe compact des cuirassés américains alignés à la file indienne au mouillage sur leur coffres. Le Nevada, l'Arizona, le Tennessee, le West Virginia, le Maryland l'Oklahoma et le California les avions descendent entre 30 et 12 mètres de hauteur, larguent leurs torpilles à moins de 150 mètres du but. C'est le massacre. On peut dire que cette, cette flotte américaine de Pearl Harbor a été attaquée à bout portant. À bord de l'Arizona, le bilan est terrible. Par exemple, la torpille jetée de l'avion atteint la, la soute à munitions, ce qui va faire une incroyable explosion. De quoi assombrir le ciel. Jusqu'alors ensoleillé de Pearl Harbor, près de 1000 hommes sont tués sur le coup. Près de 200 autres vont périr de leurs blessures et ceux qui échappent à cet enfer se jettent à l'eau et doivent nager dans une nappe gluante de 10 cm pour essayer de rejoindre l'île à la nage tandis que d'autres avions continuent de mitrailler, de bombarder ce qui se trouve autour d'eux. Des sept cuirassiers qui sont, qui sont présents à ce moment-là, aucun ne va être épargné. À 8h30, après 35 minutes de pilonnage, la première vague se retire. La quasi-totalité des 180 avions stationnés à Pearl Harbor ont été détruits, en tout cas suffisamment endommagés pour n'être pas utilisables, ce qui ne va pas empêcher de, 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 de poursuivre euh, du côté japonais. Il hein. y a une seconde vague qui déjà est à l'approche. Je cite Hélène Arter de nouveau. La base dispose de 125 bunkers de protection pour ces avions, mais le général Frédéric Martin a ordonné que les appareils soient sortis de leur bunker, désarmés et leurs munitions stockées dans un hangar verrouillé eh bien, 20 minutes après la première série, c'est donc près de 180 appareils japonais qui, de nouveau, font leur apparition dans ce ciel tellement bleu par ailleurs. On a l'impression d'un pur et simple cauchemar à 9h 10. Deuxième vague, donc, pour bombarder, mitrailler ce qui restait encore à flot ou debout. Chaque avion est doté d'une bombe de 250 kg, de deux bombes de 60. Une fois que celles-ci sont larguées, eh bien, les pilotes vident le chargeur des deux mitraillettes sur les installations de la base. On ne laisse aucune chance aux Américains, et les Japonais eux-mêmes sont surpris par l'absence de réaction de la part de cette armée américaine qui s'est laissée toucher au cœur. Les pertes sont bien moins importantes que dans l'ensemble des projections qu'ils avaient réalisées, ces Japonais finalement, ils rentrent facilement à leur base, seulement neuf avions vont manquer à l'appel, vous imaginez Évidemment, côté américain, c'est pas du tout le même genre de bilan. 2400 morts, 1200 blessés, essentiellement militaires. Les civils n'ont pas été beaucoup touchés. On va quand même en relever 50 morts. Sur le matériel, sur le plan matériel, alors là, le bilan est effroyable. Tous les cuirassés ont été touchés. Deux sont définitivement hors d'usage. C'est l'Arizona et l'Utah. Et cinq autres vont retourner au combat après une réparation, mais qui va demander des mois, pour pas dire même des années. À leur retour au Japon, les officiers qui ont mené l'opération sont reçus par l'empereur Hirohito en personne. Les voilà dans l'hommage infini du palais impérial. Et paradoxalement, l'amiral Yamamoto, maintenant, a peur euh, peut-être de ce qu'il a fait. Il se demande si les Japonais n'ont pas réveillé un géant endormi. Ah oui, ça, on doit pouvoir, sur ce plan, lui donner entièrement raison. une suite japonaise de Gustave Holst décidément Gustave Holst est à l'honneur cette semaine mais vous me direz après tout nous faisons une émission guerrière l'orchestre de l'Ulster était sous la direction de Johan Faletta
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: alors, il faut bien annoncer à la Maison-Blanche ce qui s'est passé. Lorsque le président Roosevelt apprend cette attaque perpétrée par, par les Japonais, les avions de la deuxième vague viennent juste d'abandonner le ciel de l'archipel. Dans les heures qui suivent, euh, on n'arrête pas d'apporter dans le bureau ovale la liste invraisemblable des dommages. La Maison-Blanche est en train de se transformer en, en quartier général. Ça va être l'épicentre de la riposte. Et le lendemain, Roosevelt se présente devant le Congrès. Et voilà le discours, on le connaît. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais marquée dans l'histoire comme un jour d'infamie. Les états unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les états unis étaient en paix avec le Japon et étaient même à la demande de ce pays en pourparler avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. J'ai demandé que le Congrès déclare depuis l'attaque perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre l'état de guerre contre le Japon et l'ensemble du Congrès vote la déclaration de guerre. Il y a un, une députée pacifiste qui va s'y opposer, mais enfin, ça ne fait, fait pas bien lourd. Une majorité d'Américains par ailleurs, dans l'opinion elle-même, se déclare tout à fait pour la guerre. En seulement deux jours, Roosevelt va emporter une décision politique que jusqu'alors, il n'avait pas réussi à arracher à une opinion extrêmement opposée à l'idée de se mêler à cette guerre mondiale. Il avait bien du mal à convaincre tout le monde de s'engager dans le conflit. Il y avait, il avait cette tradition, tout simplement, cette tradition isolationniste du peuple américain qui n'avait pas du tout envie d'aller intervenir à l'extérieur du continent. Eh bien, l'attaque de Pearl Harbor, cette attaque insidieuse, surprise par les Japonais, devient le casus belli que l'administration Roosevelt attendait, disons-le. et Certains historiens, et pas des moindres, s'interrogent sur les connaissances que Roosevelt, au moment de l'attaque, pouvait avoir de ce qui allait se passer. Et il est vrai, vous allez voir, que certains faits sont Carrément troublants.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je me rappelle très bien l'émission de télé que qu'Alain Decaux avait réalisée sur le sujet il y a, j'allais dire, 30 ans. Mais non, maintenant, il doit, on doit pouvoir dire pas, pas loin de 40. Voici ce qu'il disait Ceux qui pensent que Roosevelt a sciemment négligé d'avertir les forces du Pacifique citent un texte d'un des principaux collaborateurs du président, le secrétaire à la défense Henry w. Lewis Stimson. Dans son journal se trouve un passage assez extraordinaire. Et Alain Decaux citait ce passage de, du, du, du journal de Stimson. « Le président observa que les Japonais étaient réputés pour leur manière d'attaquer sans avertissement préalable et que nous pouvions être assaillis le lundi suivant, par exemple. » Donc là, ça aurait été le 8 décembre. « Un problème nous inquiète alors. Quand vous savez que votre ennemi va frapper, il n'est pas sage, ordinairement, d'attendre qu'il bondisse sur vous. » Cependant, en dépit du risque encouru en laissant les Japonais tirer le premier coup de canon, nous comprime que pour obtenir l'appui total du peuple américain, il était désirable de les laisser faire. Pour que personne ne pût nourrir le moindre doute sur ce qu'étaient les agresseurs, il s'agissait de savoir comment nous pouvions emmener les Japonais à une situation où il tirerait le premier coup de canon sans nous exposer à un trop grave danger. Ce n'était pas facile, vous vous rendez compte Il y a comme ça des, des documents historiques qui font froid dans le dos et qui renversent complètement la perspective qu'on pourrait avoir à l'esprit. Euh, à en croire donc ce, ce témoignage, et la, la personne dont je vous parle, Stimson, est du premier cercle, hein, c'est le secrétaire d'État à la guerre, il sait à peu près de quoi il parle, il est vraiment tout près du président. Roosevelt s'attendait bel et bien à une attaque de la part du Japon, il ignorait où, probablement, il ignorait quand, quoique, mais en tout cas, en dépit des nombreuses alertes reçues dans les mois précédents et surtout dans les jours précédents l'attaque, on n'a pas du tout réagi du côté américain, peut-être parce qu'il fallait sensibiliser une opinion qui jusqu'alors s'était révélée trop opposée à la guerre. Euh, sans doute que Roosevelt considérait irréalisable que le Japon frappe Pearl Harbor, qui était si éloigné du territoire japonais. Le plan de Yamamoto, de ce point de vue-là, était tout à fait euh, remarquable. On peut dire qu'il repoussait les limites du possible. Il était plus probable que le Japon attaquât une base ou un, ou un pays plus proche de ses, de ses frontières. C'est la raison pour laquelle, quand Roosevelt apprend l'attaque sur Pearl Harbor, il dit ⁇ Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai, il s'agit sûrement des Philippines Mais non, non !⁇ non, monsieur le Président, il ne s'agissait pas des Philippines. L'attaque était bien plus grave et c'était bel et bien le sol américain d'une certaine manière qui était frappée. L'attaque de Pearl Harbor marque un tournant dans le déroulé de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'était donc le 7 décembre 41, il y a donc 80 ans et le 11, l'Allemagne par solidarité avec son allié Nippon va déclarer la guerre aux États-Unis. Bon bah ben, la, la, la suite je vais dire vous la connaissez. Alors que Yamamoto espérait décourager les États-Unis en attaquant Pearl Harbor de façon euh, massive et, et surprenante, eh bien, c'est tout à fait l'inverse verse qui s'est produit, on peut dire que malgré lui, sans doute, il aura précipité les événements.
0: Vous écoutez Radio Classique
1: et sans le précipiter le moins du monde, nous accueillons notre Christian Morin. Bonjour Christian.
0: Vous voyez l'histoire, bonjour
2: mon cher Franck, l'histoire euh, ne fait que se répéter à propos de ce boycott des Jeux Olympiques de la part des États-Unis. Pékin répond ce matin en disant que les États-Unis paieront. Le prix peut être fort, entre parenthèses, de ce boycott diplomatique. Et hop, c'est reparti comme en 14, si j'ose dire. Alors, oui, oui, en l'occurrence, comme en 40. Oui, oui plus léger. Euh, je vous savais que dimanche, on va célébrer le centième anniversaire de la naissance de Gustave Flaubert mmh, Et je sûr. me suis penché... Alors, on, on, on a déjà, on a devancé l'appel, si je puis dire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, je me suis penché dans ce ce livre presque de chevet, euh, paru chez Aubier, édition Montaigne-Paris. C'est un vieux bouquin que j'ai, le dictionnaire, le dictionnaire des Isères. Et puis pour vous, ce matin, je me suis attardé au mot roman. Pervertissent les masses. Sont moins immoraux en feuilleton qu'en volume. Seuls et là c'est pour vous mon cher Franck, seuls les romans historiques peuvent être tolérés parce qu'ils enseignent l'histoire. Et il écrit un peu plus loin, il y a des romans écrits avec la pointe d'un scalpel, d'autres qui reposent sur la pointe d'une aiguille, lui. Il en sait quelque chose, qui a mis 4 ou 5 ans à préparer Madame Bovary. <rire> et puis d'autres romans d'ailleurs, au Salambeau, il repartit sur personnages quand même. C'était un maigraphe au bourg de Carthage, dans ouais. les jardins d'Amilcar. Qu'est-ce que vous voulez Vous appuyez sur un bouton et Franck redémarre. Et demain, eh bien, nous repartirons en guerre si j'ose dire, alors qu'il n'y a aucun problème entre nous deux, avec une autre bataille épouvantablement difficile pour les Russes, ne l'oublions pas, mais qui leur a permis aussi de, de... Ce peuple avait cette puissance et cette volonté, c'est la bataille de Stalingrad. Oui, oui, ce c'est une, une semaine c'est une semaine un peu de commémoration. Oui, je le rappelle. Et réécoute de cette émission de ce matin pour Père Larbour à 14h, et vous retrouverez Franck Ferrand dès 9h demain matin.